1: Just experience doesn't it? Thrilling out lawns being mowed Ya, selamat pagi, selamat sore, selamat malam atau ya apapun waktu itu kalian mendengarkan. Selamat datang di podcast Kompres 2019 Create to Unite. Ya, Anda akan dipandu bersama saya Gilang Gideon, dipanggil Gilang aja selama nggak tahu ya berapa menit ke depan tergantung podcastnya kelar kapan. Nah, jadi di sini gua bakal bahas sesuatu yang mungkin agak asing buat sebagian orang tapi menurut gue kalau buat teman-teman jurnalis mestinya paham sih akan hal ini jadi kita akan membahas tentang disabilitas dalam media yang pastinya gue nggak akan sendiri karena kalau sendiri gue nggak tahu gak terlalu tahu apa apa sih tentang topik ini nah jadi di sini gue ditemenin lah <tuh> oleh seorang penemu. penemu ya dia adalah dia penemu remote TV. Jadi kalau zaman dulu orang-orang kalau nonton TV kalau mau ganti channel dia harus pencet tombolnya. Lalu hadirlah orang ini yang dia menemukan remote TV. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya, ntar oleh penemu remote TV dia bernama. Seakan perkenalkan diri anda. Oke, okay. nama gue Roy <laughs> Kenyago. Eh uh,
0: ya saat ini bekerja sebagai direktur eksekutif di RemotiV. Jadi RemotiV ini bukan RemotiV dalam pengertian remote yang kita pakai untuk mengontrol TV, tapi sebuah lembaga penelitian media begitu.
1: Betul, Ternyata lembaga penelitian media. Maaf saya tidak lucu. Bukan minta maaf karena salah karena <tuh> lucu. Nah, jadi Roy ini dia bukan cuman penemu dan direktur eksekutif RemotiV juga, tapi dia salah seorang Pengajar, dosen Di universitas yang gue nggak perlu sebut namanya lah Pokoknya inisialnya UMN Dia mengajar banyak banget lah Pokoknya yang jurnal-jurnal gitu Lo ngajar apa aja sih? Sekarang lagi ngajar uh, kajian media Oh, mengajar kajian media Jadi, uh, gue cerita dikit ya Gue pertama kali nih ketemu Roy itu di semester kemarin Berarti pas gue semester 5 Jadi do, Roy ini, apa ya, dia termasuk dosen Yang kalau lo lihat dari penampilan, wah kayaknya ini orang pinter. Tapi ketika lo denger dia ngomong, denger dia jelasin, wah kayaknya ini orang kepinteran. Enggak juga. Oke. Emang, tapi emang, uh, kadang, apa ya, Roy ini kalau jelasin, gue juga kadang suka bingung sih sama bahasanya dia. Okay. Malah kadang kayak, kayak lo suka bingung sendiri ngasih sih kalau jelasin sesuatu. Itu oh, okay. karena terlalu kepinteran. Terlalu kepintaran bukan... enggak lah jadi mungkin boleh dijelasin lagi Roy latar belakang pendidikan lo kayak segala macem hmm, pendidikan gua terakhir kali itu S2 di bidang
0: kajian media dan komunikasi kajian media ya? di Lund University di Swedia
1: wah gila di Swedia tapi satunya di bidang musik eh satunya di bidang musik <laughs> ya kenapa bisa dari musik terus ke kajian media Nggak nyambung aja emang kebetulan kecelakaan oh, semua ternyata baru mungkin ini kali ya baru sadar kalau wah kalau di Indonesia lulusan musik tuh nggak bisa nggak, nggak bisa jadi kerja nggak sih <laughs> secara kerjaan malah oh lebih kerjaan, malah, sukses ya oh, oke okay eh, ya, saya so
0: tahu tapi karena apa nggak cocok aja dengan iklim musik di Indonesia hmm. karena waktu itu juga gua kan lebih dekatnya ke etnomusikologi lebih ke penelitian musik-musik tradisi sempat memang dia performer, tapi kemudian um, lebih tertarik meneliti musik sebagai uh, produk budaya jadi meneliti musik lah, dan ternyata nggak mm, banyak temen dan kayaknya belum berkembang secara pengetahuan juga agak kurang oke okay di sini, hmm. jadi pengennya keluar tapi malah di tengah-tengah itu ditarik orang untuk kerja di tempat lain di tengah itu malah jadi bikin drama TV dan nggak sengaja semuanya akhirnya kecemplung di dunia kajian media sampai ini
1: Keren, keren Jadi uh, Kalau buat teman-teman jurnalis nih Kalau pengen Lihat karya-karya tulis yang udah dibikin Sama Roy, bisa aja langsung di TV ya. Lihat di Remotv ya Di website Remotv ya, Atau, atau juga, di Youtube
0: Yang ngasih? sih? Ya di Youtube nya, atau tulisan-tulisan pribadi ada di uh, Web pribadi juga, roytaneku.com
1: Jadi kita uh, Jadi Latar belakang dikit nih, kenapa gue pengen ngobrol sama Roy soal apa representasi disabilitas dalam media karena kebetulan beberapa waktu lalu gue baru aja baca salah satu tulisan lo mengenai disabilitas dalam media terus ada juga tulisan seru sejenis cuman yang ditulis bukan sama lo tapi sama sama rekan yang lain di remote TV ya yeah. tuh dan itu menurut gue wah kayaknya uh, kalau di ini tuh hal yang menarik banget yang sebenarnya kalau menurut gue sendiri penting krusial cuma sayangnya belum disadari oleh banyak orang iya kan K kayak mungkin banyak orang e, permasalahan ini belum begitu terangkat ke permukaan kalau kalau menurut gue ya dan gue rasa wah gue udah baca nih kayak bakal lebih asik lagi kalau gue bisa ngobrolin gitu dan ternyata akhirnya kesampean nih bisa ngobrol langsung sama Roy Tania gue nah jadi Karena tadi lu sempat bilang nih, lu itu S2 di Lund University ya? Di hmm. Swedia. Ya. Hmm. tuh Itu kalau misalnya kayak di S2 gitu, masih ada, kayak lu di ospek gak sih? Enggak lah Enggak ada. ada yang disuruh Nggak. bikin Nggak. nempek gitu,
0: disuruh lari Itu cuman apa yang terjadi di negara-negara <laughs> yang uh, tidak ngerti eksensi pendidikan juga.
1: Berarti UMN? Enggak ngerti <laughs> bukan <laughs> bukan gue bilang loh. nggak ada gitu yang kayak pagi kak
0: pagi kak di apalagi di Swedia ya secara kultur umum tuh sangat egaliter e, semua orang setara dan misalnya manggil, manggil profesor tuh nama oh, iya? nama aja nama depan bahkan kalau di luar bisa misi, Mr. Smith nama e. belakang ini nama depannya nggak perlu dan justru kultur sana kalau lu malah jadi bikin itu bikin hirarki, bikin senioritas itu malah nggak jalan mereka semua setara gitu, gede liter bahkan mereka juga gak pusingin hal-hal yang sebenarnya penting soal baju gitu misalnya hmm. um, waktu hari pertama aja pro ada profesor yang datang kelas sekutu landa pendek sama baju hawai-hawai gitu menceh,
1: rempetnya gondrong, ganting tapi profesor? iya oh yang ya kayak penampilan rocker gitu lah tapi ya lah maksudnya kayak di Swedia nyebut nyebutnya sih nyebut nama doang tapi namanya aja udah ribet <laughs> terus kalau e, salah satu nih yang sempat gue baca di tulisan lo juga lo sempat membandingkan e, salah satu pengalaman yang lo dapat di sana itu selain S 2 juga lo sempat mengamati gimana sih kondisi penyandang disabilitas di Swedia nah itu bo boleh coba lo boleh coba lu ceritain nggak pengalaman-pengalaman lo berjumpa dengan penyandang disabilitas di swedia dan apa yang ngebedain itu dengan yang lu lihat di sini di yeah. negara kita yang yeah. kita cintai dengan setengah hati <laughs> jadi
0: kan <coughs> uh, selama gue tinggal di Indonesia gue sedikit banget berinteraksi dengan penyandang disabilitas hmm. dari SD sampai SMA sampai kuliah nggak ada tuh teman gue yang disabilitas nggak ada teman sebangku nggak ada teman satu sekolah yang disabilitas Perjumpaan gue dengan itu sedikit banget Di jalanan ada tapi paling sedikit Dan itu cenderung biasanya e, Pengemis misalnya Atau orang yang asing banget Jadi kita gak sempat interaksi Sedangkan di Swedia, Gue cuman 2 tahun Satu setengah tahun Karena setengah tahun lagi jadi Helsinki Di Finland Itu gampang banget nemuin disabilitas Karena mereka kayak dimana-mana Mereka ada yang naik kursi roda, elektrik Itu di jalanan ada yang ke perpus, Jadi kita paling gua ke perpustakaan kampus atau perpustakaan kota. Pasti di samping gua di sebelah desa Branggo atau di mana gua menemukan mereka lagi beraktivitas. tadinya gue berpikir apakah kota ini yang jumlah penduduknya cuma 88 ribu di kota itu. Apakah jumlah disabilitas segini banyak sampai gua begitu sering yeah. Lihat Ternyata bukan masalah mereka banyak Tapi kota itu yang mengizinkan mereka Untuk keluar rumah Kota itu yang membuat mereka bisa beraktivitas secara mandiri Tanpa perlu bantuan orang Mereka bisa independen Dalam otak itu mereka bukan lagi disabilitas artinya Karena mereka sudah bisa mengatasi Batasan-batasan e, dirinya Dan mereka bisa e, hidup diri Kayak orang pada umumnya Dan, dan disitu membuat gue beda banget Bagaimana e, Kota itu mengizinkan mereka Untuk e, apa namanya beraktivitas kayak kayak yang yang kita jarang jumpain di sini.
1: Kalau di apa? Berarti uh, kalau bicara mereka di sana beraktivitas layaknya orang-orang yang uh, non punya non disabilitas itu itu ada ngaruh dari ininya juga nggak sih kayak mungkin fasilitas umumnya hmm. atau uh, budaya masyarakatnya? Yeah. Uh, pasal, pasal umumnya justru sangat bagus banget misalnya kalau kita ngeliat trotoarnya
0: itu memang memfasilitasi mereka untuk bisa jalan rambu-rambu uh, apa gading bloknya itu jelas lalu kalau naik kendaraan umum bis bisnya bisa kempes dan miring sss, gitu jadi orang dengan kesulitan bisa masuk dengan gampang tanpa perlu digotong-gotong kayak di sini hmm. atau di sini pakai portable rem ya jadi rem tuh kayak tanjakan yeah. yang di yang portable harus kalau itu harus dipasang lagi segala macam dan bikin repot gitu ya. Di sana enggak. Um, ya jadi gitu. fasilitasnya sangat memungkinkan mereka untuk bisa terlibat. Dan kalau orang-orang istri ya enggak tahu juga persisnya tapi enggak mungkin kalau orang-orang enggak gitu, enggak sangat inklusif, enggak mungkin kotanya akan inklusif. Karena kota inklusif itu ada enggak secara tiba-tiba, pasti ada karena perjuangan, ada ada dorongan dari cara berpikir di masyarakat tersebut yang mendorong negaranya untuk memenuhi kewajibannya untuk e, apa memfasilitasi warga negara yang disabilitas kalau
1: misalnya apa <tuh> hmm, berarti kalau dibandingin sama di Indonesia itu jauh banget ya mm -hmm. di sini ya
0: okay. susah kalau lihat teman-teman disabilitas kan nggak ya, usah disabilitas kita yang non disabilitas jalan aja susah banget karena trotoarnya rusak semuanya iya sih iya ee, ada PKL atau parkiran motor atau dipakai parkir mobil di sub mobil polisi
1: apa sih kalau terus e, kalau menurut lu gimana nih satu hal yang gua rasain tentang penyandang disabilitas di Indonesia kayak mereka tuh ke Keberadaannya kayak cenderung disembunyikan gitu gak sih? Hmm. Kayak justru orang tuh misalnya punya anggota keluarga yang penyandang disabilitas Entah fisik atau mental Kayak justru mereka tuh malah takut Kalau si, an si <coughs> anggota keluarganya si penyandang disabilitas ini keluar Terus berinteraksi sama orang gitu Iya gak sih? Yeah. Uh, Gue gak punya banyak
0: pengetahuan soal ini Tapi gara-gara belakangan jadi banyak Jadi karena meneliti ini dan berinteraksi sama teman-teman disabilitas Jadi mereka cerita Ya jadi memang ada kecenderungan keluarganya itu eh, apa? Merumahkan teman-teman hmm. disabilitas Karena faktornya banyak Pertama membuat karena takut mereka kesulitan di jalan Atau ketakut mereka dibully di tempat umum Atau bahkan mungkin keluarganya juga malu Kalau mereka diajak terlibat dalam kegiatan-kegiatan Umum gitu ya, kegiatan keluarga dan lain-lain Jadi itu terjadi Nah, dalam kondisi itu ada satu komunitas Namanya JBFT, Jakarta Barrier Free Tourism Kerjaan mereka adalah uh, Utamanya adalah mengajak orang-orang disabilitas Untuk keluar rumah Dan memakai fasilitas-fasilitas publik Jadi mereka ngetes Terutama ini bagus pangga Terus uh, Transjakarta jalur mana yang buruk kemarin Mereka misalnya dilibatkan dalam Rancangan MRT, maka dilibatkan dan dan ngetes seberapa jauh itu itu fasilitas di MRT cukup oke. Okay. Tapi tujuan mereka sebenarnya adalah mengajak anak teman-teman disabilitas untuk ayo kita keluar bersama-sama, kita ada teman, kita nggak lo nggak sendiri, kita ada teman bareng dan ayo kita hadapi dunia ini dan kita tantang dunia ini untuk memfasilitasi
1: kebutuhan kita. Itu yang sangat positif ya dari Jbft. Berarti kayak gitu udah bisa di bisa dibilang ini nggak sih kayak? udah ada perkembangan di Indonesia uh, terkait dengan awareness masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Lagi-lagi hmm, nggak -lagi, bisa
0: berani jawab banget karena uh. ini harus ya, jawab langsung harus teman-teman disabilitas. Tapi uh, apa kita ini masih dalam fase yang disebut dengan uh, charity model. Jadi kalau ngomongin disabilitas itu ada banyak model ya Mbak, hmm. untuk Model-model ini maksudnya cara masyarakat memahami apa itu disabilitas Yang paling purba misalnya itu disebut uh, religious model, religion model Ini mereka melihat disabilitas sebagai misalnya akibat dari uh, dosa. dosa Dia berbuat dosa sehingga dia mendapatkan uh, karma uh, matanya nggak bisa lihat misalnya atau nggak hmm. bisa jalan atau orang tuanya melakukan dosa sehingga anaknya kemudian kenapa-kenapa ya uh, apa, uh, apa apa uh, secara mental bermasalah ya, terbelakang nggak misalnya itu yang kemudian dipahami banyak oh, orang jadi kayak itu dosa kayak itu perbuatan kayak itu hukuman dari Tuhan uh, cara begitu ada kalau kita lihat di TV misalnya azab-azab itu yeah. jaring, sering sekali seringkali menjadikan orang-orang disabilitas hasil dari perbuatan dosa-dosanya Jadi cara berpikir itu masih ada, itu padahal paling purba. Lalu ada yang cara berpikirnya uh, medical, medical model. Jadi di medical model ini melihat bahwa orang menjadi disabilitas karena tubuhnya, karena dirinya. Sehingga kalau membuat dia untuk bisa enggak disabilitas, dia harus disembuhkan. Tubuhnya lah yang disembuhkan. Jadi dibikinlah bagaimana supaya orang bisa ngelihat lagi, gimana orang bisa berjalan lagi, gimana orang uh, apa disembuhkan dengan obat-obatan karena dibanggap badannya rusak, badannya cacat. Uh, tubuhnya bermasalah. Fokusnya di sana, pembenahan terhadap perbaikan terhadap tubuhnya. Lah, lalu dalam konteks itu muncullah charity model karena mereka adalah orang-orang yang bermasalah di tubuhnya, maka mereka nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa ngapa-ngapain karena tubuhnya, selama obat yang belum ditemukan, mereka mereka masih masih tersiksa, masih bermasalah, sehingga yang harus dilakukan adalah cereti, kita membantu, ngasihin duit, santunan, segala macam, dan itulah yang kita hadapi hari ini, kita hmm. masih melihat uh, disabilitas dalam konteks itu padahal. ada model lain yang sekarang harusnya lebih didahulukan namanya social model, dan nanti ada human rights model di social model ini beda ngeliatnya dimana disabilitas dilihat sebagai akibat dari lingkungan sosial seseorang menjadi disabilitas karena lingkungannya jadi kalau lingkungannya membuat dia jadi nggak berdaya dia jadi disabilitas kalau lingkungannya membuat dia apa kalau misalnya gedung membuat dia nggak bisa mengakses gedung itu Dia nggak dia bisa mandiri Maka dia menjadi disabilitas Jadi disabilitas karena lingkungannya Lingkungannya lah yang tidak memfasilitasi Dia untuk masuk gedung Dalam pengertian ini Kita siapapun yang non disabilitas Bisa jadi disabilitas Kalau lingkungannya nggak membantu kita uh -huh. Misalnya masuk ke mal gitu <coughs> Mau ke lantai atas Kita harus manjat Yang 11 orang bisa manjat kan yeah. Akhirnya kita bisa jadi disabilitas Kita jadi nggak mampu Jadi gedungnya yang tidak membuat Gedung yang tidak memfasilitasi kita Jadi dalam otak itu, orang-orang menjadi disabilitas Karena lingkungan sosialnya Nah, ada cara pandang ini yang harusnya Lebih diperkenalkan e, Ke banyak orang Jadi karena itu, kalau pandangan ini diperkenalkan Enggak ada lagi itu Orang yang e, membantu Disabilitas dengan ngasih duit Membantunya adalah dengan memikirkan Kalau bikin acara, bikinlah acara yang, yang Bisa diakses sama mereka diakses juga siapapun. Bikinlah gedung dengan mempertimbangkan bahwa ada teman-teman disabilitas yang mungkin akan masuk gedung ini suatu hari dan seterusnya dan seterusnya atau kayak bikin kita bikin podcast gini e, pertimbangkan misalnya e, dengan adanya teks ketika kan, kan teman-teman yang tuli nggak bisa dengar oh. berarti Mungkin kalau ini bisa ada di soundcloud atau semacamnya Mungkin ada teks berjalan, entah itu mungkin apa enggak ya Tapi itu salah satu yang perlu dipikirkan Jadi membantu mereka untuk untuk bisa terlibat Lingkungan sosialnya lagi sekali lagi
1: yang membentuk mereka jadi disabilitas Bukan dirinya sendiri Terus kalau ini eh, Gimana sih sejauh ini media Merepresentasikan penyandang disabilitas itu. Um, ya ma mayoritas masih masih dalam
0: cara pikir yang tadi uh, apa charity model mayoritas dan um, atau yang bahkan tadi Religious uh, model juga masih ada kan yang azab azab tadi yes. yang charity model ini gambar dari uh, bagaimana kita membantu mereka dengan uang segala macam dan lupa nggak memperjuangkan hak hak sipilnya. Sama seperti orang lain yang non disabilitas juga punya hak sipil. Mereka juga punya hak sipil. Jadi misalnya ketimbang untuk momentarian orang disabilitas mental tidak bisa ikut pemilu dan kemudian mempertanyakan apakah mereka bisa atau enggak, bukan itu yang. Tapi apakah lingkungannya, apakah fasilitas supaya mereka bisa terpilih sudah sediakan belum? Supaya mereka bisa ikut memilih sudah disiapkan belum? Bukan mereka bisa atau enggak? Bukan. Tapi apakah sudah ada fasilitas membuat mereka bisa terlibat? Itu yang kemudian uh, salah di, 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 di persepsi di media semacam itu. Tapi di luar hal itu ada beberapa problem ya uh, mengenai representasi. Artinya kemunculan mereka di media. Nah dalam urusan representasi biasanya ada dua masalah. Misrepresentasi dan underrepresentasi. Jadi representasi yang kurang dan representasi yang salah. Representasi yang kurang misalnya kita sedikit banget tayangan TV yang ada disabilitas mereka enggak ada di TV di dalam sinetron sedikit kalaupun ada biasanya karakternya bermasalah tapi ini kita sedikit mengenal mereka sedikit ada di berita sehingga membuat kita enggak nggak sadar bahwa mereka ada kalau kita sadar kalau kita nggak sadar mereka ada Maka kita bikin acara nggak pernah mempertimbangkan mereka Kita bikin pendidikan nggak pernah memikirkan mereka Kita bikin gedung Bikin apapun nggak pernah mempertimbangkan mereka Karena kita nggak dibiasakan Untuk melihat mereka nggak dibiasakan untuk Menyadari bahwa Realitas teman-teman yang disabilitas itu ada ya, Jadi salah pertama adalah underrepresentation, representation Yang kedua masalah Mis representation Representasi yang keliru Mereka ada sih Hadir sih Tapi salah Keliru Cara merepresentasikan itu Keliru Keliru sebagai <kuh> banyak ya misalnya sebagai uh, orang yang uh, apa namanya beban keluarga misalnya bisa ambil contoh bolot uh, pelawak bolot si bolot itu. <laughs> ya ikan? dia tapi sering mulot ya uh, si. enggak dia bu bukan. bukan dia kan dari apa lenong oh, tau, oh iya. ya tapi sering dengar sih Haji iya Haji Bolot Haji Bolot itu kan dia kan berpura-pura menjadi tuli tidak mendengar dan uh, kadiran dia selalu dengan jadi orang kurul tuli kadirannya adalah komendik hmm. dan dan dia menyebalkan karena orang kalau dia datang orang pada ngeruh wah dia lagi datang repot nih nah makna apa yang muncul dari kadiran dari representasi semacam itu adalah bahwa orang tuli itu merepotkan orang tuli bikin perpanjangan jadi perbincangan jadi ribet jadi makin panjang jadi ribet lah pokoknya dan dari sana akhirnya makna bahwa orang-orang disabilitas adalah beban buat masyarakatnya itu contoh representasi dari hal yang sederhana tentang bulut muncul tapi kemudian imbasnya kepada cara berpikir orang kebanyakan bahwa orang disabilitas itu um, beban atau ngomongin ucok baba ah iya nih yang selalu coba itu kan uh, little man ya duar visma uh, iya saya tahu juga istilah apa yang tepat <kuh> meng, uh, Ucok bebas selalu hadir dalam konteks yang komedik. Dia nggak pernah hadir dalam konteks yang non komedik. Yeah. Selalu konteks komedik Jadi dan di sana ada stereotip loh. Orang-orang kecil, little man ini, kocak gitu. Selalu kocak. Bahwa mereka nggak punya, mungkin mereka nggak pernah patah hati. Mereka nggak sedih segala macam. Akhirnya dimensi hidupnya dimiskinkan. Yang tadinya mungkin orang dimensi hidupnya kaya ada ada macam-macam kemungkinan dia. ada variasi perasaan, ada variasi hidup, tapi kemudian dilihat hanya Komedik, komedik doang ditinggalkan. Yeah. Nah ada representasi lain yang orang anggap baik, tapi sebenarnya juga menyimpan masalah. Misalnya pemberita, apa tayangan TV yang menggambarkan betapa heroiknya mereka, mm. betapa mereka keren, bisa nggak punya tangan bisa main gitar, nggak punya kaki bisa main basket misalnya, dan Di situ mereka dianggap sebagai sumber inspirasi Karena mereka bisa, kenapa kita enggak Oke, okay, nah ini disebut oleh seorang aktivis disabilitas dari Amerika Dia seorang stand comedian uh, Namanya Stella Young Dia bilang ini lah, uh, inspiration porn Jadi porno inspirasi Kenapa dianggap porno? Karena seperti film porno, film bokep Itu fungsinya hanya memuaskan hasrat Iya, mengobjektifikasi orang dan kemudian kita mengambil benefitnya tapi orang yang ada di sebagai uh, pemainnya tidak mendapatkan manfaat selain uang tentunya tapi dalam konteks yang sama kan di orang yang menjadi sumber inspirasi juga begitu kita tidak terlalu penting hidupnya, yang penting adalah kita mendapatkan inspirasi dari apa yang dia lakukan dan kita bisa berpulang pulang, kita bahagia mereka adalah objek yang kita eksploitasi jadi mereka hanyalah objek inspirasi <tuh> tidak lebih daripada itu, mereka cuman jadi alat untuk memuaskan untuk membuat kita merasa lebih baik. Nah, dalam konteks ini kan mirip dengan cara berpikir uh, apa uh, medical model. Di medical model bahwa disabilitas itu karena tubuhnya, oke? Okay? Ya. Yeah. Nah, karena tubuhnya berarti ketika dia berhasil melawan tubuhnya, dia berhasil main gitar padahal tangan yang gak ada. Artinya dia berhasil melawan tubuhnya. Di situ dia menjadi istimewa. dia menjadi istimewa karena kita punya pandangan sebelumnya bahwa dia nggak mampu buat apa-apa jadi sebenarnya apa yang menganggap inspirasi itu dilandasi oleh asumsi yang diskriminatif sebenarnya jelas ga? jelas iya. jelas oke okay, itu jadi problemnya dan itu orang menganggap itu justru wah keren, inspiratif segala macam paralimpik para juga semacam itu dan banyak yang mengkritik soal itu nah, tentu tapi uh, mungkin untuk sampai ke level itu sangat uh, butuh advanced banget ya untuk memahami bahwa inspiration porn itu bermasalah karena kayak kita kita kan nggak pengen di dianggap di misalnya Stella ini cerita dia di YouTube bisa ditonton kan di YouTube dia cerita dia kalau bikin acara atau jadi lagi aja tiba-tiba ada yang nanya e, kapan lu akan e, pidato pidato apa pidato yang inspirasional kayak biasanya orang-orang rata-rata kalau yang duduk di kusdoda suka ke kampus ke sekolah lalu suka kasih pidato yang inspirasional lu kapan Nah, dia, berarti dia lucu Kenapa dia selalu diberikan peran Untuk menginspirasi orang Kenapa orang lain tidak pernah Apakah hidup seorang disabilitas Tugasnya hanya
1: untuk menginspirasi orang, orang.
0: orang Tidak lebih daripada itu Jadi dimensi hidupnya dimiskinkan lagi
1: Kita gak ada dimensi-dimensi lain Iya sih Terus, kalau dipikir-pikir juga Sebenarnya dengan adanya tayangan-tayangan Inspiratif itu yang paling diuntungkan Yang bikin tayangan <laughs> Oh iya kan dapat rating, yeah. dapat duit segala macam. Terus gue mau nanya nih, kira-kira uh, sejauh ini ada nggak sih contoh representasi kaum atau penyandang disabilitas yang baik? itu seperti apa mungkin ada kayak contoh tayangan apa? Atau... Kalau
0: di Indonesia belum kepikiran, tapi karena kemarin dan di Remo TV baru ngerbutin artikel itu, ini kita ngomongin bagaimana Game of Thrones banyak tokoh-tokoh yang penyandang nah, disabilitas. kebetulan tidak, gua nonton, nonton juga ya bagaimana tokoh-tokoh disabilitas muncul di sana cukup banyak dan dan keren posisi-posisinya kita lihat Tyrion Lannister yeah. orang uh, Little Man dari visma juga ya dan dia tidak komedik bahkan dia punya posisi sangat sentral dalam cerita dia pintar agak di, jahat juga orangnya. Iya, uh, intinya dia punya posisi yang dia genius banget yeah. dan punya posisi paling penting dan ini ini keluar dari gambaran umum yang biasanya merepresentasikan uh, Man dengan uh, komedi.
1: Bertolak belakang lah isinya bertolak belakang batang cocok baba gitu kan? Iya. Yeah. Atau uh, si brand Branstar. Iya. Branstar dia juga uh,
0: disabilitas kan? Dia sejak le lumpuh ya. digambarkan juga posisi dia yang yang penting dalam cerita dia disabilitas tapi tidak beda dengan orang lumpuh yang digambarkan di banyakkan tv Indonesia yang tidak berdaya sekali dia malah punya peran yang penting dan 460 membaca masa depan dan lain-lain uh, ada beberapa tokoh-tokoh disabilitas lain yang gue juga agak nggak inget ya Holder. tapi kodor penyandang dia ini kan keterbelakangan dia, mental dia ya disabilitas mental Jadi kita memang harus hati-hati juga dengan istilah, oh. karena kata itu menciptakan makna. Jadi misalnya kita ng nggak ngomongnya kelainan genetik bukan, misalnya Down syndrome adalah kelainan genetik, itu bermasalah. Kelainan berarti ada yang nggak lain, ada yang normal. Siapa yang mendefinisikan itu? Artinya kondisi Down syndrome dianggap bermasalah, padahal kita bisa menulisnya sebagai Down syndrome adalah kondisi genetik, bla bla bla. ketimbang kelainan genetik artinya pemakaian kata bermasalah dalam konteks ini kata terbelakangan mental juga e, bermasalah karena hmm. dianggap mentalnya terbelakang padahal bisa dibilang ini adalah satu satu kondisi mental tertentu yang kita bisa anggap bagian dari keberagaman manusia ini jadi, pelajaran baru sih iya jadi tren <laughs> tren um, disabilitas mental disabilitas mental atau ya. kita nggak perlu menyebutkan penyakit Down syndrome kita buat aja orang orang Down syndrome Kalau penyakit berarti kan dianggap itu bermasalah. Oh, dan membuat atau penderita ya, ya, itu kan ya. itu menganggap penderita artinya menganggap dia menderita. <coughs> lalu kita mengasihani mereka, lalu keluarganya juga merasa ini penderitaan harus daripada Padahal kan bisa dianggap sebagai bagian dari keragaman realitas aja keragaman manusia. Ada orang yang minus, kenapa nggak bisa disebut penderita minus gitu? Penyakit minus ya banyak orang mungkin pakai istilah yang sama, hmm. ya. tapi kan kita nggak merasa ini penyakit dan bahasa sangat sangat penting untuk uh, apa merepresentasikan kehadiran disabilitas dengan lebih inklusif, jadi supportif lah kita, kita empowering mereka, empowering bukan diskriminating, jadi empowering itu membuat mereka uh, Posisinya lebih baik dengan cara menciptakan makna yang lebih baik terhadap mereka lebih
1: bahasa. Terus ini gue jadi kepikiran juga sih, gue juga kadang suka agak kesel banget sama orang-orang, uh, ya beberapa sih, uh, uh, gue masih menemui tipe-tipe orang kayak gini yang masih nyebut orang dengan apa disabilitas itu kayak dengan kata-kata yang sorry nih cacat gitu. berarti itu udah jelas bermasalah banget ya mm -hmm. karena kalau dipikir-pikir e, kalau menurut gue ya penyandang disabilitas tuh nggak bisa disebut cacat yang pantus disebut cacat tuh orang par, apa orang naik motor di trotoar itu itu cacat itu orang naik motor di trotoar terus tukang parkir yang nggak markirin <tuh, tuh iya itu itu gue nggak tahu ya ini secara kajian media bener toh tapi kalau menurut gue gelar cacat itu lebih pantas dikasih buat orang kayak gitu tuh tukang parkir gaib yang cuma modal motor ditarik mundur terus dia minta duit kayak kayak gitu gitu sih jadi ini tapi uh, apa gue sama banget sih bisa ngobrol sama lo kayak gini maksudnya gue dapat banyak banyak hal yang gue jadi yang sebelumnya gue nggak tahu atau gue tahu tapi pemahamannya kurang benar tentang disabilitas ini terus, kalau menurut lu lagi eh, apa sih langkah awal yang bisa dilakukan oleh jurnalis ketika harus meliput atau membuat tulisan tentang yang berkaitan dengan disabilitas ini? Eh, pertama dulu kesadaran bahwa sekarang kita harus mengadopsi social model
0: sosial model dan human rights model yang tadi rights. bahwa disabilitas diakibatkan dari lingkungan bukan dirinya, oke? Okay? Nah di human rights model uh, lingkungan yang tidak berpihak kepada mereka ini harus diatasi oleh salah satunya oleh negara. Jadi negara harus menjamin setiap orang, setiap warga negara punya hak yang sama untuk bertumbuh, punya hak yang sama untuk bekerja, punya hak yang sama untuk mendapatkan jodoh atau segala macam ya. <laughs> yeah. harus difasilitasi. berarti ada orang yang nggak mampu Ada orang yang gara-gara lingkungannya, bukan gara-gara dirinya loh Gara-gara lingkungannya membuat dia nggak bisa bekerja Gara-gara lingkungannya membuat dia nggak bisa cari jodoh Gara-gara lingkungannya membuat dia nggak bisa berinteraksi dengan orang lain Gara-gara lingkungannya membuat dia gak bisa ikut milih coblos pemilu misalnya Nah pemerintah atau negara yang harus menjamin bahwa hak-hak mereka nggak hilang Artinya dengan menciptakan lingkungan sosial, lingkungan fisik yang lebih baik buat mereka Jadi kalau wartawan mau mau berubah dari kesadaran pertamanya di sana bahwa dia harus melihat disabilitas dalam konteks sosial model dan human rights model. Dan satu lagi kacamatanya kita harus diubah kacamata melihat dunia. Gue pinjam ini dari kajian feminisme. Misalnya di feminisme ada dikenal istilah male gaze, tatapan laki-laki. Ini uh, tentang teori yang menggambarkan bagaimana film itu cara kamera bekerja, cara cerita, di, cara narasi cerita dibuat itu selalu dari kacamata, asal dari mata laki-laki, tatapan laki-laki, kamera bekerja mengeksplorasi dan mengeksploitasi tubuh perempuan dari kacamata laki-laki. Kalau kita ngeliat tribun nonton bola gitu, tribun yang disorak <tuk> selalu cewek-cewek kan, karena yeah. cocok. Itu mengandaikan bahwa cara kamera bekerja itu cara mata laki-laki bekerja, itu disebut male gaze. Nah, gue mau memakai istilah sama. untuk diterapkan ke dalam konteks isu disabilitas. Yeah. Bahwa yang terjadi adalah hari ini non disability gaze. Jadi kita selalu memakai cara tatapan non disabilitas dalam melihat dunia. Dan itu posisi kita sendiri itu udah terinternalisasi dalam kepala kita. Gua sendiri juga masih terin masih ada bias-bias yang sulit untuk dicopot karena udah udah puluhan tahun hidup dengan kesadaran tidak punya kesadaran disabilitas. sehingga pemilihan kata mengundang acara atau ketika bicara di depan publik gue nggak cukup perhatian bahwa ada teman yang tidak melihat tapi gue mengparagakan satu gerakan yang enggak pakai kata-kata kan mereka nggak bisa paham yes. nah intinya kesadaran bahwa mulailah sadar bahwa kita selama ini ada pakai ngelihat dunia pakai non disability gaze kalau itu kesadaran itu ada mungkin orang-orang punya bisa bisa berubah dan kemudian memperbaiki pemberitaannya Jadi hal mendasar dulu sih, nggak usah nulis bagus-bagus dulu lah. Hal mendasar selesaikan dulu, karena kayak kemarin di konteks di Tempo misalnya, gue ngeliat satu artikel. Tempo itu paling paling progresif ya. Tempo.co dalam proses disabilitas mereka punya satu rubrik baru, namanya rubrik difabel. Yang menggawangi rubrik itu adalah uh, namanya Ceta. Ceta ini disabilitas netra. dia dulu wartawan tempo dan kemudian mengalami e, gangguan penglihatan yang lama-lama membuat -lama dia tidak bisa melihat sama sekali. Tapi tetap bekerja di tempo dan dia diberikan tugas untuk menggawangi rubrik difabel. Nah, di rubrik ini positif dong bagus dong. Tapi banyak ada gue kemarin menemukan beberapa masalah dalam pemberitaan. Misalnya tadi Down cara menjelaskan Down Syndrome adalah dengan Down Syndrome adalah kelainan genetik bla 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 bla. bla. ya buat gua bermasalah karena dianggap dalam sudutnya kelainan bukan sebuah kondisi nanti kan bedanya antara kelainan dan kondisi yeah. karena kalau kondisi kita agak cukup netral kita cuma mendeskripsikan sesuatu ketika kelainan ada faktor kualitas di sana nanti kita mengevaluasi si kondisi genetik seseorang siapa kita harus mengevaluasi dia hmm, dokter aja bukan gitu kan yeah.
1: gitu Menarik ya Nah ini buat teman-teman Jurnalis Buat teman-teman jurnalis muda Setelah mendengar Penjelasan dari Roy ini Gue berharap Semoga kita semua dapat belajar Dan bisa Cobalah kita bantu Teman-teman kita yang Punya Kondisi yang berbeda berarti ya Eh kalau gue nyebut kondisi yang berbeda Salah atau bener Ad, ya ada juga yang pakai istilah <laughs> disabled kan? ah oh, disabled di different differently
0: able different eh. ability different able jadi kemampuan yang berbeda mereka bukannya nggak oh. mampu cuman yeah. kemampuan yang berbeda kayak
1: kalau di gue pernah lihat juga di stand up komedinya Panji jadi kalau different able itu kayak differently able jadi mereka bisa tapi beda iya yeah. benar benar kan iya
0: yeah. oh. cuman kedua istilah itu disabilitas sama difabel keduanya juga saling uh, masih dipertentangkan antara ko antara komunitas disabilitas sendiri ada yang lebih setuju istilah difabel ada yang setuju istilah disabilitas
1: gitu gua juga sebenarnya uh, dari tadi masih bingung sih makanya kadang kalau mau ngomong suka kayak ragu gitu ini uh, gua kalau mau ngomong ini okay. gimana nyebutnya jadi abang iya. gua, uh, uh, gua, gua ceritain deh jadi uh, boleh boleh ya di
0: di fable itu kan differentiable ya jadi kemampuan yang berbeda mereka pakai istilah itu untuk untuk tidak mengatakan dirinya nggak bisa kami bukan nggak bisa kami bukannya cacat kami bukan yang nggak mampu tapi kami cuma punya kemampuan yang berbeda jadi mereka pakai istilah itu jadi mereka nggak mau dikacauin mereka nggak mau dibedakan hmm. maksudnya mereka nggak mau jadi karena kondisinya mereka dibedakan difasilitasi dan diistimewakan Enggak nah Kelompok pendukung istilah disabilitas merasa bahwa kalau pakai istilah disabled itu enggak acknowledge posisi mereka yang selama ini memang dirugikan, enggak acknowledge posisi mereka yang selama ini lemah. Justru harus dikasih highlight yang jelas bahwa mereka memang nggak mampu, mereka memang bisa menjadi disabilitas, tapi karena lingkungan justru dengan mengambil, meng mengadopsi kata disabilitas itu meng Membuat identitas mereka sebagai korban Dari sebuah lingkungan Yang tidak berpihak kepada mereka Kalau mereka tidak memakai istilah itu Artinya mereka cuma dianggap Gak usah kan itu cuma beda doang kemampuannya oh. Jadi mereka harus cara jelas Menyatakan dirinya, kami memang nggak bisa Tapi karena lingkungan, lu bantu dong Lu benerin dong jalanan lu Jadi mereka pakai istilah disabilitas Jadi Tapi di antara keduanya Masih berdebat lah Begitu Jadi kalau gue pribadi akan milih kedua kata itu secara bergantian aja sih untuk, Ya buat gue duduknya punya alasan yang sama-sama oke okay, Dan karena gue pengen suara mereka lah yang gue perlu dengarkan Jadi gue pakai istilah yang keduanya
1: diadopsi oleh mereka Oke okay, oke okay. gue ngerti sekarang Berarti uh, Kalau berarti lebih enak kalau kita nyebutnya Penyandang difabel atau di, disabilitas berarti ya? Iya. ya yaitu buat teman-teman jurnalis muda yang mau menulis bisa digunakan dua pilihan kata itu. Atau bisa cukup disabilitas? Disabilitas. Orang, -orang disabilitas, orang-orang. Gak perlu pakai penyandang. Gue kadang-kadang merasa agak
0: bermasalah. Eh, gue, gue bingung juga. Pakai iya. tadi gue ngomongnya pelan gitu. Karena <laughs> dalam konteks, dalam konteks. Uh, konteks Cina gitu ya, ah, selalu dengan uh, etnis Cina atau pria keturunan Cina, pria keturunan, gadis keturunan Cina. Sedangkan kalau yang lain seringkali nggak disebut dengan kata etnis, paling banyak ya misalnya orang Jawa nggak nggak etnis Jawa atau nggak dibikin uh, ada tentu etnis Jawa, tapi uh, kasus lain misalnya orang keturunan Jawa nggak dipakai. Jadi keturunan itu Dipakai Bukan untuk memperjelas eh, Bukan dipakai untuk menjelaskan kondisi Tapi untuk menjelaskan perbedaannya Jadi untuk menandai yang beda Menandai yang beda Marking, Marking. kalau kita belajar di media studies Menandai siapa yang beda Sehingga penyandang hanya dipakai buat mereka Kenapa nggak dipakai penyandang NMAX <laughs> Ya kan Kenapa hanya buat mereka Artinya kan penyandang NMAX iya. penyandang apa lagi? Supra. penyandang dana uh, iya sama kayak kasus Cina kan iya. keturunan kenapa yang lain disebut? apa yang lain gak turunan? yang, yang lain tanjakan atau apa ya,
1: kan? <laughs> <laughs> apa yang lain keluar dari batu apa dari iya telur, pecah apa dari Kinder Joy gitu iya. dibuka, yang sebelahnya coklat yang sebelahnya ada dia nah, gitu itu, jadi iya. fungsi bahasa sebenarnya sangat penting
0: pemakaian bahasa yang keliru sebenarnya kita sedang mendiskriminasi seseorang kita ditandai ini beda dikasih selotip nih dia beda kalau selotipnya adalah kata keturunan selotipnya adalah kata penyandang buat gue gue kadang-kadang nggak nyaman sih pakai istilah penyandang iya itu.
1: Sih. dan itu parahnya juga masih banyak di media ya kayak gitu Iya ya, karena mereka nulis bener aja belum bisa <laughs> nulis satu
0: kalimat bagus aja jarang gitu jadi ya apalagi yang levelnya lebih jauh
1: dari ini Oke kalau gitu terima kasih banyak ya Roy. Sama-sama. Gua di sini seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama lo dan gue banyak dapat pencerahan juga dan pengetahuan baru. Nah mungkin nih uh, ada sebelum gue tutup podcast ini lo ada mau ngasih mungkin pesan-pesan terakhir buat sobat-sobat jurnalis atau mungkin buat keluarga lo di rumah atau buat siapa yeah. kayak gitu. Kirim-kirim lagu boleh. Kirim-kirim <laughs> lagu. boleh boleh, ini bukan radio bapak, dikasih suruh apa ngasih pesan, Toto request lagu, minum air putih yang banyak, ada itu aja pesan minum nih. air putih yang banyak, iya, udah itu aja, nggak <laughs> ada pesan, kebanyakan <laughs> ini bahasa basi siaran uh, Indonesia ini bahasa pesan, <laughs> iya sih, gue juga, ya mungkin itu juga contoh bahasa basi itu udah kayak pola pikir yang terbentuk uh, bertahun-tahun karena akibat Iya. media yang gue konsumsi kali ya, jadi aneh tradisi yang iya. <laughs> akhir acara pasti
0: ada pesan-pesan, pesan-pesan gitu. yang ya, sekarang mungkin nggak perlu karena udah nggak ada artinya, nggak ada maknanya.
1: <laughs> jadi gimana ya, susah juga sih ngomong sama orang kepintaran kayak gini. <laughs> semua yang gue omongin salah gitu. apa tadi penyandang disabilitas, gue keterbelakangan mental tapi nggak apa-apa. gue senang banget bisa belajar. jadi ya udahlah, itu aja dari gue dan dari Roy juga ingat Tadi pesan terakhir dari Roy Mau seperti apapun Kita sebagai jurnalis Pokoknya kita harus minum air putih yang banyak Minum air putih yang banyak kayak, Kalau gitu Gue Gilang dan Roy pamit undur diri Itu bahasa basi <laughs> Bahasa basi lagi Yang kayak sebenernya Kalau menurut lu perlu gak sih kayak, Kalau orang mau mengakhiri suatu pembicaraan Kayak ada undur dirinya kayak gitu Ya, ya boleh aja kan Boleh, pamit, boleh kan? nih boleh, ya. ya pamit ya, <laughs> kan Ada gitu, maknanya kan Ada maknanya udah kalau gitu ini berani udah gua sama Roy udah pamit dah gua kalau ngomong lebih panjang gua takut salah lagi nih <laughs> dia udah gua dan Roy pamit